0: Das Ende naht. Ja, ist es jetzt eigentlich gut oder ist das schlecht? Hm. Also, vermutlich sind wir ja dem Ende von dieser Maßnahmenzeit sehr nahe. Ähm, alle, mit denen ich spreche, sagen, es dauert ja nur noch 14 Tage und in 14 Tagen ist es dann vorbei und in 14 Tagen. Ja, ähm, und jetzt haben wir die Maskenpflicht, weil dadurch ist es ja dann eigentlich schon fast vorbei. Die Maßnahmen sind gelockert. Du kannst ja auch schon wieder einkaufen gehen, aber bitte mit Maske. Das ist immer noch ein umstrittenes Thema. Ich habe das in einem der letzten Videos schon angesprochen. Ich werde heute noch weiter darauf eingehen, ähm, wie die Sache so läuft. Aber ganz kurz vorab erstmal vielen lieben Dank für alle, die bei Telegram sind, vielen lieben Dank für die 1238 Nachrichten, die ich bekommen habe und ähm, ich weiß es wirklich sehr zu schätzen euer Feedback und ich freue mich extrem, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ja, es ist wahr. In einer der letzten Folgen äh, habe ich nämlich gesagt, man dürfe beim Autofahren keine Maske tragen. Und ich wurde zweimal darauf hingewiesen in den Kommentaren, es ist zum Teil doch so. Also, das Problem ist, ich konnte es nicht besser wissen, ich habe mich an eine Radiosendung gehalten, die ich gehört habe und ich dachte, es wäre logisch, aber... Selbst Juristen sind sich da nicht einig, in Bundesländern kann es anders sein, wenn du privat fährst, wenn du beruflich fährst, ist es unterschiedlich, also bitte, verlasst euch nicht darauf, was ich gesagt habe, beim Autofahren im Zweifel auch eine Maske tragen, auch wenn ihr allein im Auto sitzt, am besten immer, am besten immer eine Maske tragen, wenn ihr allein auf dem Fahrrad seid, wenn ihr joggen geht und so weiter, ähm, ja, wenn ihr im Zweifel wissen wollt, wie es bei euch ist, fragt euren Anwalt, fragt die Polizisten, okay, Gut, dann habe ich den Disclaimer erstmal gebracht, aber ich bin nicht der einzige, der Fehler gemacht hat. Ich habe hier einen äh, einen Artikel oder mehrere Artikel gefunden und hier die Überschrift: Fehler in der Statistik, weil Ärzte am Fax festhalten. Das fand ich sehr witzig, ja, weil die am Fax festhalten, gab es einen Fehler und zwar ein angeblich neunjähriges Mädchen war verstorben. Es stellte sich aber später raus, dass da wohl ein falsches Datum in, eingetragen wurde in diesem Faxformular oder es war nach dem Fax nicht mehr richtig zu erkennen. Auf jeden Fall stand da statt ähm, 1911 19, 2011 2011 als Geburtsjahr und äh, somit war das Mädchen nicht neun Jahre alt, sondern eine alte Dame im Alter von 109 Jahren. Und ja, mein herzliches Beileid an die Angehörigen. Und äh, das war leider kein Einzelfall. Es gab zumindest schon mal einen bestätigten Fall, wo jemand, ein 87-Jähriger, äh, für 27 Jahre gehalten wurde, weil das falsch eingetragen wurde. Statt 1931 wurde 1991 als Geburtsjahr eingetragen und schwuppdiwupp war er da 60 Jahre jünger geworden. Ähm, aber wir wissen ja, der Altersdurchschnitt der ähm, Verstorbenen ist ungefähr bei... 80 Jahren in Deutschland. Das war allerdings auch in der Schweiz. Ja, ähm, aber es kann ja mal passieren. Ich hoffe, dass da nicht so viele andere Fälle in diese Richtung gehen, dass nicht, dass da die Zahlen verfälscht sind. Wir haben jetzt den Maskenzwang in ganz Deutschland, in allen Bundesländern mittlerweile, zumindest beim Einkaufen und den öffentlichen Verkehrsmitteln, Fernverkehr ist noch ausgeschlossen und wir dürfen einfach so auch mit einem Schal vor dem Mund ähm, als Maske rausgehen sozusagen oder in die Geschäfte reingehen. Vielleicht ändert sich das noch. Und wir erinnern uns an Jens Spahn, unseren Gesundheitsminister, der ja, am 14. April noch nicht mehr wusste, wie man so eine Maske aufsetzt. Mittlerweile weiß er das natürlich. Und äh, trotzdem hat mein Grafiker hier noch so eine kleine Anleitung gemacht für den Herrn Spahn, denn wir wollen ja, dass ihm es auch gut geht. Und deshalb so bitte die Maske aufsetzen über die Ohren und die farbige Seite nach außen. Und vor allem diese Einwegmasken nicht zu lange benutzen. Am besten nach einer halben Stunde wegschmeißen. Oder wie Merkel letztens sagte, dann in den Backofen und bügeln und waschen noch was auch immer sie da noch vorgeschlagen hat. Sehr interessant. Ja, das Thema Masken ist nach wie vor umstritten. Ich habe hier einen Artikel gefunden von Bernhard Albrecht, das war ein Meinungsartikel von ihm aus dem, aus dem Stern oder beziehungsweise auf Stern.de. Die Maskenpflicht könnte zum Fiasko werden, warum jetzt eine Aufklärungskampagne nötig ist. Und das fand ich einen sehr amüsanten Artikel, den wollte ich euch gerne mal ähm, vorlesen oder Auszüge daraus. Endlich ist sie da, die bundesweite Maskenpflicht. Lange haben sich Politiker und Behörden, allen voran das Robert-Koch-Institut, dagegen gesträubt, anzuerkennen, dass sogar einfachste Stoffmasken uns schützen können. Natürlich nur, wenn jeder sie trägt. Und nur, wenn man es richtig macht. Doch die Maskenpflicht beginnt nun ja sehr holprig. Wir müssen aufpassen, dass es keine Bruchlandung wird. Ja, das ist ähm, völlig korrekt von dem Bernhard Albrecht. Stoffmasken können uns alle schützen, wenn wir sie alle benutzen. Ja, und ähm, das widerspricht so ein bisschen dem, was jetzt ich auch in einem der letzten Videos gesagt habe, wo der Weltärztepräsident Montgomery die Pflicht für lächerlich hält. Ja, das äh, wirkt erstmal so, als wäre es ein Widerspruch. Aber der Herr Bernhard Albrecht vom Stern. Der fährt folgendermaßen fort. Von der komplexen Maskenwissenschaft versteht Montgomery wenig. Maskenwissenschaft habe ich extra eingerahmt, weil das ein wichtiges Wort ist, was viele vielleicht noch gar nicht kannten. Nun muss man wissen, Montgomery ist zwar Radiologe und Berufs Berufspolitiker, aber von der komplexen Maskenwissenschaft, für die es nur wenige Experten gibt, versteht er wenig. Er sollte einfach aufhören mit dem Unfug. Es ist gefährlich, gerade jetzt dort Zweifel zu sehen, wo mühsam über Monate ein Kompromiss erzielt wurde. Ja, er hat ein Heer von Wissenschaftlern gegen sich, die die Studienlage gesichtet und lange diskutiert haben. Die Studienlage. Zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina oder in den USA die Seuchenschutzbehörde CDC. Klar, die Studienlage ist nicht gut, doch es ist einfach plausibel, dass Masken schützen. Ja, also es ist einfach plausibel, dass Masken schützen. Vielen lieben Dank nochmal hier an Herrn Bernhard Albrecht für diesen Kommentar. Auch, dass Sie jetzt hier den ähm, Herrn Montgomery ein 1a entkräftet haben, denn er ist einfach kein Maskenwissenschaftler. Ich wusste auch nicht, was ein Maskenwissenschaftler ist. Anscheinend gibt es ja da ganz viele hunderte Experten. Ja, äh, wer auch kein Maskenwissenschaftler ist, den hatte ich auch schon in einer der letzten Sendungen und das ist dieser Michael Ryan, der ist ja Nothilfedirektor von der WHO. Ich habe ja schon gesagt, was weiß der schon und äh, er sprach von Risiken, man könnte sich da anstecken, da würden sich in der Maske würde, würden sich Bakterien sammeln und so weiter, aber ja, wahrscheinlich kennt er sich einfach auch nicht mit Maskenwissenschaft aus. Aber da wir jetzt ja gerade den großen weltweiten Versuch hier mit Masken machen, werden wir wahrscheinlich sehr bald sehr viel darüber wissen und viele neue Maskenwissenschaftler haben. Bis dahin gilt mein Mitgefühl den Leuten, die jetzt jeden Tag eine Maske aufhaben müssen, beruflich im, im Laden, beim Einkauf, also diese Verkäufer, ja, die Bäckereiverkäufer, die, äh, die, Bäckerei die äh, Dönerverkäufer und wer da noch alles ist, die jetzt den ganzen Tag damit rumlaufen müssen. Und ich finde es schon unangenehm, wenn ich das zehn Minuten aufhab, das Ding, ja, oder eine halbe Stunde, ich weiß nicht, wie die das machen, dass die das acht Stunden oder noch länger aushalten. Ja, Aber manche machen es auch freiwillig, manche gehen auch joggen mit Maske und mit Latexhandschuhen und haben die Maske allein auf dem Fahrrad an. Okay, es ist wahrscheinlich dann einfach eine andere Überzeugung, die dahinter steckt, als die gesundheitliche. Aber eine andere Lösung, die wir haben, um aus dieser Zeit hier glimpflich rauszukommen, ist die Impfung. Das haben wir schon angesprochen beim, äh, bei dem Film über Bill Gates, ja, weil wir sehr viel über Impfung gesprochen haben. Bill Gates will ja sieben Milliarden Menschen impfen. Und zwar ist das große Thema dabei der RNA-Impfstoff. Ich habe hier einen Fokus-Online-Artikel. Nebenwirkungen sind wohl überschaubar. RNA-Methode ist die schnellste der schnellste Weg zum Impfstoff. Doch Risiken bleiben. Ja, man kennt sich natürlich nicht so, ja, nicht so gut aus. Ja, und wir dachten ja immer, Impfstoffe brauchen ihre Zeit, brauchen fünf Jahre oder sowas. so Bill Gates hat ja schon gesagt, dass es viel, viel schneller geht. Anderthalb Jahre, andere sprechen jetzt davon, dass wir nur noch wenige Monate brauchen im September. Ähm, könnte der Impfstoff schon da sein? Ja, und der Fokus schreibt aber in diesem Artikel, der natürlich hier verlinkt ist, wie alle anderen Quellen auch in der Beschreibung und auch bei Telegram. Die ganze Welt sucht derzeit nach einem Impfstoff gegen die neuartigen Erreger. Besonders viel, versprechen, äh, besonders viel versprechen sich Forscher von RNA-Impfstoffen. Zugelassen ist bisher jedoch kein einziger RNA-Impfstoff, denn dafür muss ein Balanceakt gelingen, wie Experten erklären. Ja, diese Markierungen sind von mir, das fettgedruckte und das kursive und unterstrichene. Ansonsten könnt ihr es in den Quellen nachlesen. Ja, finde ich jetzt interessant, dass das wirklich so eine Grätsche ist und nach wie vor bin ich einfach der Meinung, dass wir hier abwägen sollten, dass wirklich äh, ja Besonnenheit herrscht und man hier nichts überstürzen sollte, denn ich habe mir natürlich auch die Mühe gemacht und mal so ein bisschen weiter geschaut... Bei Wikipedia, das hat ja letztens bei Gavi schon so gut funktioniert, ähm, mal sehen, was, was Wikipedia so über den RNA-Impfstoff sagt, ein sehr medizinischer Beitrag, nicht so einfach zu lesen, aber ich habe eine Stelle gefunden, das war am 1. Mai um 21.08 Uhr, ich weiß nicht, vielleicht wurde der mittlerweile auch verändert, aber ich habe natürlich alles in der Wayback Machine gesichert, denn dort steht... Ein Problem bei der Entwicklung der RNA-Impfstoffe ist, dass die RNA über die Aktivierung der angeborenen äh, Immunantwort eine übermäßige Immunreaktion auslösen kann. Und das fand ich jetzt auch nochmal interessant in dem Zusammenhang, vor allem, wenn man da bisher noch keinen zugelassenen Impfstoff hat und das sozusagen jetzt also eigentlich als Premiere macht. Ja. Und ähm, ja, ist, kann ja jeder selbst entscheiden, was er dafür ein Gefühl dabei hat. Ich habe ja gesagt, ähm, ich bin ja dafür, dass das jeder freiwillig entscheiden darf, ob er das möchte oder nicht. Ja, und die andere große Lösung, die wir haben neben der Impfung, ist immer wieder die App und da sind viele digitale Lösungen angeboten. Wir haben einmal die Datenspende-App, die es schon gibt vom RKI und äh, die neue App, die die zentral oder dezentral Daten speichern soll, die, mit der wir uns dann sozusagen auf Abstand halten können oder sofort Infizierte erkennen über die App und über Bluetooth und jetzt auch noch die digitale Immunitätsakte oder Immunitätsausweis. Und ich habe hier gelesen in der Süddeutschen, dass jetzt bei der App, das war jetzt am 29. April, hieß es, ähm, ja, die App soll jetzt dann doch dezentral laufen. Das heißt, die Daten bleiben auf dem Handy und ganz freiwillig haben Spahn und Braun den Weg nicht gewählt. Nach einem Aufschrei von Fachleuten wurde es für sie einfach zu riskant. Mit einem geheimniskrämerischen Ansatz, dezentrale Daten, Datenbank, intransparente Programmierung, das Vertrauen der Bevölkerung zu verspielen, bevor die Telekom und SAP überhaupt eine entsprechende App programmiert haben. Ja, das ähm, finde ich auch, das geht nicht, das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Und wir haben ja auch oft, ja, wir hören ja auch viele gute Beispiele, das Wall Street Journal hat übrigens auch einen sehr, ähm, sehr guten Artikel darüber gemacht, den ich auch nochmal verlinke, ähm, wo halt verschiedene Systeme verglichen werden. Ähm, die Singapur wird ja auch oft genannt als gutes Beispiel und auch Australien führt nun eine freiwillige Corona-App ein. Und das Vorbild war Singapur. In Australien machen sie es allerdings so, dass sie da eine ja, zentrale App haben, wo zentral die Daten gespeichert werden. Und die Daten werden nach 21 Tagen gelöscht von den Telefonen. Also zentral ist es da immer noch da. In Singapur hat man, wie gesagt, diese diese zentrale Lösung. Und obwohl Singapur, dieser Stadtstaat, eine hohe Affinität zu Digitalisierung hat und sehr ähm, staatstreue Bürger, wurde diese App dort überhaupt nicht angenommen, freiwillig. Nur ein Sechstel der Menschen, also ungefähr 16, 17 Prozent, haben diese App tatsächlich in Anspruch genommen. Interessant, wie, wie da so die Annahme ist. Und in dem gleichen Artikel zu dem ja, von der Süddeutschen, über den ich eben schon gesprochen habe, heikle Experimente auf dem Smartphone, ähm, geht es halt auch noch um den Teil der, ähm, des Immunitätsausweises. Und da steht, hier muss der Staat nicht nur den Seuchen mit dem Datenschutz ins Gleichgewicht bringen, sondern auch mit dem Gerechtigkeitsgefühl. Denn so eine App wird Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausschließen. Ja, also finde ich auch nochmal einen interessanten Ansatz, wohin da die Reise geht. Das klingt wirklich fast wie Science Fiction und das, was da vorbereitet wird, ist wirklich auch sehr ernst und sehr spannend. Aber Jens Spahn sagt in diesem anderen süddeutschen Artikel, sollte man zur Erkenntnis kommen, dass Menschen nach einer Erkrankung immun seien, würde ein Immunitätsdokument an vielerlei Stellen die Dinge erleichtern. Es sei eine Chance, dass Bürger unbeschwerter bestimmten Tätigkeiten nachgehen könnten. Heißt für mich, alles wird gut, wenn wir ja, diesen Immunitätsausweis haben, wenn wir diese App haben und vielleicht auch noch. Diese Impfung für alle, die nicht sich als immun ausweisen. Und das kann man vielleicht auch alles ganz toll kombinieren. So ähnlich wie es bei dem Begriff Kombinationsimpfung hieß in dem bereits geänderten Wikipedia-Artikel über Gavi aus dem Video über Bill Gates. Soweit bis hier. Ganz interessante Artikel. Ich bin gespannt, was uns hier weiter erwartet ähm, an alle da draußen. Kommt zu Telegram, da gibt es extrem viele Inhalte, ihr könnt euch mit anderen da austauschen und es gibt täglich einen exklusiven Telegram-Podcast von mir und vieles, vieles mehr und das nächste Video ist bereits in Arbeit, wir werden hier auf dem Kanal bald wieder ein neues Interview veröffentlichen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, macht was draus und bleibt stark. Euer Dave.